0: Pues si yo hubiera grabado en otro horario ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Porque ni la máquina arrancaba ¿Verdad mi mimosito? Jejeje. Ni hablar Es que el hubiera existe o no existe Cuando estaban con esta chingadera del cambio de horario Les encargaron una chamba de análisis A los estudiosos de la UNAM Y al final Aunque ellos llegaban a la conclusión de Que, pues, que no servía realmente de mucho el de, la el, el de los estudios de la Federal de Electricidad Decía, sí, sí funciona porque se gastó menos que el año pasado y estos le debatieron. ¿Cómo sabe usted cuánto realmente se ahorró si no suceden las dos cosas al mismo tiempo para poder hacer un comparativo? Usted se imagina que se hubiera gastado la misma luz que el año pasado y entonces ya no se gastó igual. Pero es imposible porque nunca existen las dos posibilidades simultáneas. Y hoy... Les voy a leer un texto de Marco Rascón y voy a por ahí meter mis ideas acerca de... Si yo hubiera en este Tao. Dixo presenta... Tao con Fernanda Tapia. Ideas circulares. Y dice don Marco Rascón... Este tiempo del subjuntivo imperfecto nacido del haber es el verbo del arrepentimiento tácito de la derrota anunciada, de la enseñanza despreciada, de todas las posibilidades ante una o varias disyuntivas, es la elección del camino incorrecto, la convicción de la necedad, el verbo de la justificación intrínseca. El hubieres es el tiempo de la ideología, de la equivocación, el paraíso del derrotado, del que decide hacer de su frustración una enseñanza, es la palabra clave de la política mexicana que usamos para imaginar que las cosas pudieron ser de otro modo y gracias al hubiera podemos conciliarnos con la mediocridad del presente y la impotencia del futuro. El hubiera es la explicación cuando triunfa lo menos peor. Es el punto de partida para repetir los errores y seguir fantaseando sobre otra historia que no fue. El hubiera es pasado y futuro, hechos contradicción. Algo así como los recuerdos del porvenir. Es el verbo por excelencia de nuestro surrealismo y la acción que hace perdurar nuestros atavismos. El hubiera es la conciencia de nuestra impotencia, la verdad profunda de la mediocridad, una isla para salvarnos de nuestros naufragios. El hubiera es el culto a la derrota y se vive de lo inalcanzable. Se desea lo que no queremos ganar, pero podemos. Imagínense ustedes si hacemos un recuento de todos los hubiera Gabriel Mendoza, maravilloso escritor Se aventó toda una novela de cómo sería hoy México Si no hubieran matado a Obregón Y de ahí arranca Y cambia toda la historia y es divertidísimo Y entonces aquí voy a leerles otro extracto de este hubiera de Marco Rascón Dice Cultivan el hubiera la soberbia y la prepotencia el pesimismo es el optimismo informado el hubiera es la salida del pesimismo hacia la fantasía, es una coartada del pensamiento antihistórico, el empedrado del camino a la frustración el hubiera es la doctrina nacional para explicar tantas derrotas es la conjunción del incumplimiento de la justificación de los errores sin reconocerlos y siempre con la disposición de repetirlos como el si hubiera o si no hubiera, pues bye. Todo sería una maravilla si no se hubiera atravesado el pudo haber sido, pero no fue. Y aquí se arranca con la historia. Los mexicanos explicamos la historia con el hubiera. Si Moctezuma no hubiera confiado en Hernán Cortés, si Hidalgo no se devuelve en las cruces y hubiera tomado la Ciudad de México, si Vicente Guerrero no hubiera acudido al abrazo de Acatímpan, si Santana no hubiera entregado la mitad del territorio, si Juárez no hubiera muerto, si Porfirio Díaz no se hubiera reelecto en 1910... Si Madero no hubiera confiado en Victoriano Huerta... ...y le hubiera querido a su hermano Gustavo... ...si Madero no hubiera permanecido... ...junto a José María Pino Suárez... ...si la convención de Aguascalientes... ...hubiera llegado a acuerdos... ...si Zapata hubiera perseguido a Obregón a Veracruz... ...y lo hubiera tirado al mar... ...si Villa y Zapata no se hubieran retirado... ...de la Ciudad de México... ...si Villa no hubiera combatido en los llanos de Celaya... ...si Zapata no se hubiera ido a Chinameca... ...a la cita con Guajardo... ...si no se hubieran matado unos a otros... Si no se hubieran firmado los tratados de bucarelli Si Valentín Campa y Vicente Lombardo hubieran expulsado a Fidel Velázquez de la CTM. Si el sindicalismo no se hubiera charrificado. Si la oligarquía mexicana y el priismo no hubieran sido tan anticomunistas. Si el priismo no hubiera combatido con tanta represión a toda demanda democrática. Si el movimiento estudiantil de 1968 no hubiera sido reprimido. Si los miembros del Consejo Nacional de Huelga no hubieran sido detenidos en Tlatelolco el 2 de octubre. Si en 1988 hubiera habido más organización, si Clutier no hubiera dicho no ganó Salinas, no gané yo, no sé quién ganó, si el PAL no hubiera pactado con Salinas, si el 14 de julio de 1988 con 400 mil personas, no 2 millones, se hubiera tomado Palacio Nacional por las mismas razones que ahora no se tomó San Lázaro. Si el fraude no hubiera sido por 17 puntos de diferencia, si no se hubiera caído el sistema de cómputo, si no se hubiera llamado a formar un nuevo partido, si el PRD se hubiera construido como partido unificado, no con grupos y corrientes en disputa renunciando a principios, si se hubiera demandado justicia y clarificación de los crímenes de los perredistas asesinados de la misma manera que la generación del 68 y 71 demanda por los suyos, si no se hubiera acabado la memoria. Si no hubiera habido tanta soberbia Si se hubiera ido al primer debate si no se si hubiera mentido con las encuestas secretas Si a partir del 2 de julio Se hubieran buscado alianzas en vez de rupturas Si se hubiera llamado a una convención A todas las fuerzas del país No solo para salir al paso de los errores Si se hubiera o no hubiera Andrés Manuel López Obrador sería el hombre De la reforma en México Pues en el resultado electoral Pese a errores previos no había perdido nada Y tenía la fuerza para transformarlo todo Pero no hubo Y él no era Si hubiera sabido un contundente dicho popular afirma que el hubiera no existe, a pesar de lo que diga el índice de los libros de gramática y los manuales de lengua española. Es el subjuntivo. Yo detesto ese dicho porque en una especie de regaño proferido, siempre por aquellos que presumen de no arrepentirse de nada, y esos en mi experiencia son unos pesados. Y sigue Marco Rascón. El hubiera bien que existe, y si algo demuestra es nuestra aptitud para meter la pata es una conjugación muy útil para aquellos que no reflexionan si me hubiera fijado si hubiera ido al doctor si no hubiera salido como rayo y sobre todo si me hubiera callado y para los que reflexionan demasiado creo que muchos descubrimientos científicos tienen como semilla un hubiera vacilante y temerario así como algunas conclusiones filosóficas el hubiera suele estar impregnado de arrepentimiento, de nostalgia o de anhelo. Oh, es utilísimo. La empatía, esa poca frecuente facultad, tiene un hubiera en la médula. Si yo hubiera nacido en Darfur, me iría de la patada. Independientemente de mis aptitudes para la mecanografía y la escritura, hombre, esta modesta porción de verdad, compacta y auténtica, me permite darme cuenta de que, uno, muchas cosas dependen del azar. Y dos, la gente que sufre en Darfur o en Hermosillo se merece nuestra solidaridad, pero pues... No es debido a la astucia, el buen comportamiento o la sagacidad que uno se libra de las calamidades más terribles. En el caso de los gobiernos atroces o las catástrofes naturales, es la suerte en su forma más pura lo que nos preserva. El hubiera además nos permite analizar nuestra vida con la intención de cambiar. Nora Ephron, la popular escritora estadounidense, escribió un libro de ensayos que en español podría titularse Me choca mi cuello y otras reflexiones acerca de ser mujer, en el que aborda las dificultades que supone el envejecer. Acaba de cumplir 60 años y a pesar de la fama y la fortuna, su salud se comienza a deteriorar. Tiene el pelo casi blanco y según ella, una lonja pequeña pero bien visible que no se quita aunque esté flaca y haga miles de abdominales. Le choca su cuello Porque tiene arrugas horizontales y verticales De esas que hacen que la gente parezca un pollo Que se trata de asomar por encima de las tablas del corral En uno de sus ensayos encontró Marco Rascón Un hubiera que lo hizo reír como loco Si hubiera sabido cómo me iba a ver a esta edad Hubiera usado bikini todos los días cuando tenía 22 años A los 22 años Johnny Muerta hubiera usado bikini fuera de la playa Ahora, me temo que por razones distintas a las de hoy, la visión de mis rodillas y sobre todo, de lo que hay un poco más arriba, hubiera sido igualmente desalentadora en los lejanos años 80 que en esta misma semana. Pero en el libro de Efron hay un tema que recorre a veces casi oculto todos los ensayos desde el aparentemente más frívolo hasta el más auténtico reflexivo. Y este tema es como un centro denso en medio del suave y engañoso merengue de su prosa autodeprecativa y socarrona, y es el de la confianza en nosotros mismos. No hablo del aplomo de los fanfarrones, sino de la voz casi inaudible que nos repite, esto es lo que está bien, al menos para mí, no tengo nada que hacer aquí o es hora de irme de muchas formas, que no hay que preocuparse demasiado por la opinión ajena y menos cuando, está, cuando esta opinión no es de las personas que amamos, sino que viene de la entelequia que denominamos la gente. En cambio, dice, hay que aprender a distinguir nuestros criterios del barullo en el que estamos sumergidos. Me hubiera hecho caso yo sola, pues. Y... Aquí vienen también algunas, porque ustedes van a decir bueno, ¿y entonces qué hacemos con el hubiera? Platicando con especialistas ahí en diálogos, llegamos a varias conclusiones. Una, el hubiera alimenta nuestra experiencia, pues si algo no salió bien, el hubiera nos permite almacenar en nuestra memoria el cómo lo hubiéramos hecho para que saliera mejor. Y así, el hubiera nos guiara para la próxima. ¿Eh? Así pues, aunque todos nos vean feo, ya que eso de que el hubiera no existe es una verdad absoluta que cualquiera conoce, yo sí creo que el hubiera sí existe, ¿verdad? Pero yo lo usaría como dice Marco Rascón. El enemigo del hubiera es la advertencia, el pensamiento estratégico, la eficiencia y los objetivos claros. En pocas palabras, si ahorita estás en el peor de los momentos culposos, sintiéndote magnánimo por todo lo que, según tú, era tu responsabilidad Aunque no Desde se mató mi amiga Hasta ¿Por qué no le avisé a mi primo Que por favor no manejara borracho? Bueno, eso es soberbia absoluta Yo te recomendaría Entiendas tu parte de responsabilidad Mandes al diablo la culpa Y sobre todo Mucho autorrecon autorreconocimiento y conciencia Mejor qué va a haber El año entrante Y analizar en ese hubiera Qué salió mal ¿Cómo lo podrías haber hecho mejor? Pues para que no te estés lamentando. El próximo fin del año, con Ay, si yo hubiera. Tao, con Fernanda Tapia. Ideas circulares. Dixo presentó...